0: Amigos do Balanço na Sexta, tudo bem? Começando outro podcast. Pedro Rodrigues, vamos fazer aquele famoso balanço da metade da temporada da NBA, já que estamos no All-Star Break, não é isso?
1: Exatamente. Saudações, bala, saudações. Esse seria o Half Time Report, né? o show do intervalo. Chegamos no meio da temporada, vamos agora fazer um pequeno balanço da NBA. Né?
0: Exato, vamos fazer um pequeno balanço. Lembrando que a gente está gravando no começo do All-Star Weekend e depois a gente comenta quem ganhou, quem não ganhou, como é que foi a homenagem para o Kobe. Nesse momento vale a gente falar muito do que aconteceu nessa, digamos assim, metade da temporada onde os times dão aquela paradinha dão uma descansadinha, mas antes Pedro, de falar sobre quem tá bem, quem tá mal o MVP, que todo mundo acho que concorda queria falar com você sobre o acontecimento do carnaval, né, que pegou todo mundo de surpresa, o Pedro Rodrigues estava curtindo os blocos que ele curte aqui no Rio de Janeiro e tudo o New York Knicks na condição de Dr. Phil Jackson, demitiu o Pupilo. Derek Fischer tá na rua. Primeira pergunta, te surpreendeu? Dois, você demitiria? E três, o que vem por aí?
1: Cara, me surpreendeu bastante. O Knicks estava tendo um mês de janeiro muito ruim, mas realmente foi surpreendente. Eu não trocaria nesse momento. Eu esperaria, pelo menos, terminar a temporada, a não ser que tenha um, um problema seríssimo de, entre os jogadores. Cara, e o que vem por aí é Kurt Rambis, né? Nosso bom e velho Kurt Rambis. Mas interino, tá, tá... né? É. As conversas iniciais é que não seriam muito interino não, né? Ele estaria lá, vai, vai continuar o trabalho e... Não sei, né? Estranha a posição do Knicks nesse momento, né?
0: É, eu escrevi no blog que, assim, eu compreendo os motivos da demissão do Fischer, mas não dá pra concordar com isso. Ele é, primeiro que, assim, eu, se fosse um general manager, eu nunca, nunca, essa palavra é nunca, contrataria um técnico estreante, estreante na função, tá? Não é no nível universitário, não sei o quê. Técnico estreante na função, pra Knicks, Lakers... Celtics, entendeu? Esses times assim, cara, você não pode arriscar muito. Ah, bala, mas o Celtics contratou o Brad Stevens. Pô, o cara tava há cinco anos no circuito universitário. Minimamente ele sabe o que é ser técnico, entendeu? O Fischer era ex-jogador ex -jogador até ontem e aí virou técnico. De todo modo, foi a aposta do Phil Jackson. Então, não dá pra você alegar... Eu li umas entrevistas assim, ah, que o Phil Jackson não tava gostando da transição, um jogador técnico do Fischer. Porra, mas ele esperava o quê? O cara foi o jogador até... Metade do ano passado. Entendeu? Você vai esperar o que, Pedro? Não dá, né?
1: Eu não sei o, qual, qual era, vamos dizer, a, a expectativa do Phil Jackson. Porque assim, é isso. o Knicks efetivamente não é um time de playoff, né, cara? Não Foi era.
0: exatamente o que eu escrevi. Pra mim, o que aconteceu no uhum. Knicks é essa diferença de expectativa. Eu acho que o Phil Jackson crê, e esse time, tô dizendo o que ele acha, não tô dizendo o que é. Na minha cabeça, o Phil Jackson acha que esse time do Knicks deve brigar pro playoff. Na cabeça de qualquer ser humano normal, esse time não tem que brigar pro playoff. Ele pode brigar pro playoff, mas ele não tem que estar. Só que tem dois agravantes nisso aí, Pedro, a situação do Fischer. E eu concordo com você, eu também não o demitirei agora, eu daria no mínimo até o final da temporada. Primeiro pro Fischer é o seguinte, o Fischer não tava usando o triângulo. Tava claro, eu mesmo, que não sou nenhum grande especialista tático no Lakers e Knicks que eu vi eu falei, porra, isso não é triângulo nunca e o Kobe Bryant acabou o jogo e disse o Fischer tá enganando o Phil Jackson o assim, né? Kobe Bryant ajudou a botar polêmica no amigo dele né? e o Phil Jackson ficou muito chateado porque o, o, o Fischer não quis usar o triângulo no Knicks nessa temporada e a segunda coisa que eu acho que tem um agravante é que assim, quando você olha a campanha de times digamos, tão modestos quanto o Knicks, notadamente Celtics e Detroit na zona do playoff e até o, o Charlotte entrando nessa briga aí, o Phil Jackson deve se perguntar por que, que eu não tô lá dentro entende?
1: Eu entendo a frustração de você não estar tá competindo num playoff, realmente por conta do Charlotte do... agora, o Boston o Boston é melhor que o Knicks hoje
0: no papel, o Boston é, é o terceiro é... melhor time do Leste obviamente que ele é mais encorpado mas por que, que ele é mais encorpado? Porque ele tem um técnico fenomenal que a gente vai daqui a pouco fazer as, as eleições aí, ele é o melhor técnico da temporada como, como dizem os americanos, by far disparado, disparado <risos> De longe, o que o cara tá fazendo é. com o Boston, acho que ele viu isso. Não tô dizendo que eu concordo, Pedro, que fique claro. Mas assim, uhum. na cabeça do Phil Jackson, porra, por que, que aquele cara que ele tem o melhor jogador do time é um pick 60, o segundo melhor jogador do time é um pick 50 e tanto, o terceiro melhor jogador do time é um pique 47. Como é que esse cara tá na minha frente? Que eu tenho um all-star, eu tenho De um... De segundo round, né? Pois é, mas assim, não, ele tem um all-star que é o Carmelo.
1: Não, o do Boston, né, ele tem o All-Star de segundo round, né, o Azaia Thomas.
0: É, não, Pick 60, cara, o último pick de um draft, é. entendeu? Então, na minha cabeça, o que surpreendeu foi não só a demissão, o momento, mas as alegações e outra coisa, Pedro, esse negócio do Phil Jackson querer impor o triângulo, eu não sei se isso vai funcionar com um técnico que não ele, entendeu? Porque pra mim é muito claro que, assim, quando ele chega e aí ele vem com aqueles 11 anéis lá na mão e diz assim, nós vamos jogar no triângulo. Tem duas coisas que acontecem. Uma, o general manager compra o barulho, porque é o Phil Jackson. E segundo, o jogador compra o barulho. Outra coisa é o Fischer dizer assim, ah, vamos tentar o triângulo. Porra, quem é Fischer, cara? Entendeu? É muito diferente. É, é muito diferente. É.
1: Pois é. O problema da gente estar tá longe é que a gente não, não tá vivenciando, assim, o, o fogo da coisa. Mas a gente começou a subir muita coisa em relação ao Fischer, fora da quadra. É, por causa do Matt e... Não, não. Além, além dele, né? Eu li uma coisa também que o, muitos jogadores têm uma resistência muito grande ao Fischer, jogadores não do Nova York, para aceitar trabalhar com ele, porque ele foi durante muito tempo presidente da associação de jogadores. Ah. E ele encontra muita resistência por parte de outros jogadores. Então, um dos motivos pelo qual o Knicks não consegue atrair free agents e essas coisas é o Fischer, é, é o próprio Fischer. Tem alguma coisa. Se você mexer, vai sair, subir algum cheiro, porque. A quantidade de coisa que tá aparecendo... A história do Matt Barnes, a gente brinca, não sei o quê... Mas, cara, pegou muito mal, cara. Pegou mesmo, Pegou né? muito mal. Pegou muito mal aquilo ali. Você uhum. sabe cê sair, cê sair na mão com o um jogador é, é muito feio, né? Você tá em Nova York, né, cara? E sua vida tá sob um microscópio, né? É um movimento estranho. É um movimento até brusco, mas... Pra quem acredita em coincidência, né? O nosso bravo... Kyle Rambis foi substituído no Lakers pelo próprio Phil Jackson, né? Quem sabe... Uhum.
0: É, eu não sei até que ponto isso não é uma coisa Para o próprio Phil Jackson assumir Só tem uma coisa que eu acho que ele não vai assumir Por um motivo chamado saúde Para quem está acompanhando e não vou dizer a fonte Porque senão ficaria muito claro assim, O Phil Jackson está com problema de saúde bem grave Não é pouco grave não, ele não está conseguindo viajar com o time e às vezes ele não consegue nem ir ao Garden pra ver os jogos tá com muleta e tal, então assim não acho que é pro Phil Jackson assumir agora pro Knicks, acho que é muito claro assim já que eles demitiram o Fischer por falta de experiência, eles têm que trazer alguém cascudo não adianta entrar de novo no erro de contratar um cara que não seja cascudo então tá se falando no Brian Shaw ou no Luke Walton eu não sei, assim, o Luke Walton tudo bem, ele é assistente há mais tempo, foi assistente do Memphis da Universidade de Memphis né foi assistente do próprio Lakers e tá no Golden State há duas temporadas. Não sei se ele é o mais indicado. Eu, se sou o Phil Jackson, abra minha mente e vou no Tom Thibodeau e dou um contrato longo pro cara, entendeu? Porque é o melhor nome no mercado, é um cara que muda a, a concepção de jogo da franquia e é um cara que vai tentar ensinar o Carmelo Anthony a jogar defesa. Agora, para você e fazer isso, você tem que entender que ele não vai jogar em triângulo, porque ele não acredita em triângulo.
1: E junto a esses candidatos, nosso amigo Brian Shaw também Péssimo fez um trabalho... Pífio, teve um trabalho pífio no Denver, né?
0: Não sei nem se o trabalho dele foi pífio, mas dizem que o relacionamento dele no Vestiário foi pífio. Entendeu? Então, uhum. e outra coisa também, né? Nada contra o Luke Walton, pelo contrário acho que ele fez, fez um ótimo trabalho na ausência do Steve Kerr. Inclusive, tem uma estatística, eu não sei se você já vê essa estatística, que depois dos timeouts o Golden State é o time que melhor pontua na jogada seguinte ao timeout, ou seja com jogada que o técnico <risos> arma ali então ou seja, deve ter um mérito dele, é óbvio que porra ele fala que o Stephen Curry tá, mas tem o um mérito ele, ele parece ter bons conceitos, mas será que ele já tá pronto pra foi o que você falou bem, é Nova York é o um microscópio, são bilhões de lentes, Phil Jackson Esquece o triângulo, meu caro. Eu te amo e eu amo o triângulo. Você deu grandes glórias pro basquete. Esquece o triângulo, deixa o novo técnico run the team como ele quiser mas escolhe um técnico, em português claro pica das galáxias porque não dá pra ficar contratando um técnico que o jogador não acredite e que você impõe o um sistema de jogo que ele vai ter que tocar, entendeu? e outra coisa né Pedro, tem uma coisa também chamada free agency, no, daqui a um semestre e daqui a um ano que tem Kevin Durant, que tem Russell Westbrook aparentemente né, que daqui a pouco tem outros nomes importantes, então se você não tiver um técnico o um jogador Enxergue que ali tem alguém que pode levar longe, ele não vai.
1: Calma na free agency, não assine Scott Brooks esperando que o Russell Westbrook vai seguir. Então, é, <risos> muita lógico. calma na escolha, muita calma na escolha.
0: É, não, o nome não é, não é Scott Brooks. O nome, pra mim, ou é Tom Thibodeau ou sei lá. ou. Mas o Phil Jackson não vai. Eu não acredito que o Phil Jackson vá, entendeu? Infelizmente, pro Knicks, eu não acredito que o Phil Jackson vá, não.
1: É, cara, eu, eu confesso que nesse momento eu sou saudosista. Eu sei que não é da trupe dele, é da trupe do Pet Riley, mas eu colocaria o Jeff Van Gundy. Porque ele tá afim de voltar, cara.
0: É, é um bom nome. E respeitado em Nova York também, né?
1: Exato. Respeitado é, e em Nova York. Os caras vão suar. Os caras bom. vão suar. <risos> eles, eles vão entrar em forma rapidinho,
0: cara. Não, eles vão suar. Vão suar, é e é um, é um cara que tem ideias muito boas de defesa não, confesso que o ataque dele eu sempre achei muito travado e tudo, não sei como ele se adaptaria a essa NBA agora de velocidade de sexta a março, o tempo todo mas é um, é um cara que certamente tem mais vivência de basquete do que Brian Shaw, Loco Alto, etc né?
1: é, boa sorte ao Phil Jackson né? e boa sorte aos fãs do Knicks vai ser interessante a novela né?
0: vai, ah, vai Ô, Pedro, agora vamos aos, aos prêmios da temporada. Antes de falar da NBA e, propriamente de ter esses prêmios, vamos dar os parabéns. E a semana que vem a gente vai ter uma surpresa aqui de basquete nacional. Mas parabéns aos quatro times do NBB, né, que se classificaram: Brasília, Flamengo, Mogi e Bauru, para semifinais da Liga das Américas. Tem texto lá no Balão na Sexta sobre isso. Foram dois grupos: Mogi e Bauru de um lado, Flamengo e Brasília do outro. Quem sabe a gente vai ter um final forte só de brasileiro, hein, Pedro?
1: assim, é isso ser muito legal, hein, cara? É, tá caminhando, né? Tá caminhando pra isso, né?
0: caminhando para esse programa de semana que vem especialíssimo sobre Liga das Américas prometo aqui, tá? Pedro Rodrigues, vamos aos prêmios desse, digamos assim, metade da temporada? A MVP a gente não precisa falar, né? Prêmio Stephen Curry? É, pois é.
1: Acho que pro prêmio Stephen Curry eu vou votar no, no Green mandar uma moral pra ele. Tá, então, vou, Green.
0: então vou te fazer outra pergunta tirando o Stephen Curry, que esse é puro de não é nem puro de 10, é puro de 11 tirando o Stephen Curry hum. Quem é o MVP da temporada pra você?
1: Cal e Leonard.
0: Fechamos junto, acho que é tá jogando muita bola nos dois lados da quadra e é a segunda melhor campanha da NBA, né? É, não,
1: não tem, cara. Se, se, se não existisse o Golden State, esse time de Santo, uh, San Antonio teria outra visão em cima desse time.
0: É verdade. É melhor técnico.
1: Cara, eu vou votar no Rick Carlisle do Dallas pela campanha tá que o Dallas tá fazendo. É, tô falando sério. Tá maluco. O time, o time do Dallas é muito fraco, cara. E ele tá em sexto no, no Oeste. Porra, é, e o, é o é um Brad pra... Stevens,
0: cara? Brad Stevens é o voto do, disso aqui. Você tá louco?
1: Eu vou, eu, vou, eu vou continuar no Rick Carlisle, cara.
0: Tá bom, tá bom. É. <risos> tá bom. <risos> Democracia é isso. Rick Carlisle do é. Dallas, eu vou de Brad Stevens. T tem uma categoria que é aquela do jogador que mais evoluiu. Não sei se você chegou a pensar nela porque a gente tá super de surpresa aqui nós dois, mas tem um jogador que me impressiona muito, que é o CJ McCollum do, do, do Portland Trail Blazers que tá entrando eu... no, na briga de playoffs surpreendentemente, e o cara tá junto com o Lillard, bri brilhando, né Pedro?
1: É, eu ia votar no Andre Drummond do Detroit, cara.
0: É um bom voto também. Eu acho que o Stan
1: Van Gundy ele falou, olha, fiquem de olho nesse menino, esse cara vai... Esse cara vai ser um All-Star em breve, não sei o quê. E realmente, essa temporada ele está dominante. O problema dele é se livre, mas isso daí é inerente atualmente na NBA, né?
0: É a função de pivô, né? Agora, duas coisas. É. O Stenvangani disse isso ele virou All-Star, né? E tem é, uma coisinha, é. né? Esse negócio de lance livre é difícil pra ele. Uma bola do, do garrafão dele, ele mata pro outro lado, né? Já, já matou duas, já, né? <risos> Exato, isso aí. Arremessos de mais de 20 metros, o cara tá matando, né? Andrew Drummond tá dois em dois nessa temporada. Lance livre, de pertinho, ele não gosta muito, não, Pedro. Só enterrada.
1: É. É Inclusive, difícil. ele vai competir no campeonato, né? No,
0: no de habilidade.
1: Não, não. Ele vai pro campeonato de enterrada, né? Ah, sim, sim, sim,
0: sim, sim. Uhum. campeonato de enterrado, assim. de habilidades é o Demarcus Cousins e o Anthony Davis, né? Dos grandões, né? Uhum, uhum. Pedro, como diria Luciana Gimenez, te dão dado. Stephen Curry e Clay Thompson são os líderes nas posições 1 e 2 de pontuação na NBA. Os dois estão no All-Star. Quem é a segunda maior dupla, melhor dupla de pontuação da NBA, posições 1 e 2? Portland. Lillard e CJ McCollum. Incrível, cara. São quase 48 pontos por jogo.
1: Naquele time que tem uma rotação de 6 a 7 jogadores, né, cara? E estão
0: lá em Exatamente. 7
1: do Ralando, cara. O time do Portland é um time bem interessante.
0: Cara. Tá falando do podcast do Woj, né? Do The Vertical, que tá no Yahoo. E teve um com o general manager do, do Portland, o um Neil Oshley, se não me engano Sim. o nome dele. E ele falou muito, muito, muita coisa bacana sobre a cultura de desenvolvimento do Portland, Que muita gente do Portland veio de, da função de. Player development né? development, né, que tem na NBA, que é a função que o Steve Nash tá fazendo hoje no Golden State, por exemplo. Então o que eles lá na franquia Blazers acreditam muito que por menor que seja o pique ou por menor que seja a capacidade de jogador, é possível sim evoluí-lo na NBA. Então é muito legal o que eles fizeram, por exemplo, com o C.J. McCollum, de três anos, dando treinamento específico pra ele e hoje ele tá explodindo. O reserva do C.J. McCollum, que é o Alan Crabb, também está jogando muito bem, está com mais de 10 pontos por jogo. Então, é uma franquia que também tem ensinado que não é só chegar no mercado e despejar dinheiro, dá para você formar time, dá para você ser bom, evoluindo pouco a pouco e no dia a dia, né, Pedro? Muito interessante, porra. Para mim, a grande surpresa da temporada até o momento.
1: É, eu concordo e recomendo muito. Esse, esse programa realmente está tá muito bom. Recomendo muito para o nosso amigo Vlad Divat. De repente ele. <risos> ele, ele, ele é, é, uma bo, é uma boa. É uma boa. É aquela coisa que você está indo, é, indo trabalhado de vaca. Ou, ouve um pouquinho, escuta um pouquinho, cara.
0: É, pois é. Pra quem o Pedro tá, tá brincando, o Vlad Diva, que é o General Manager do Sacramento Kings, que tava no... O George Cal o técnico, tava no bico do corvo pra ser demitido, os jogadores queriam que ele fosse demitido, a franquia queria que ele fosse demitido, mas o dono do Sacramento disse pra não demitir. Que climão, hein, Pedro?
1: Dia 10, eu tive o prazer de ver Filadélfia e Sacramento
0: no League Pass. Esse, meus sentimentos, né?
1: O, o Sacramento tava conseguindo perder de 17 pro, pro Filadélfia. E, cara, o Rondo, foi o Rondo que falou, cara, chega, é. chega, cara, <risos> não dá. É, e, assim, o George Cowell tá completamente perdido, né? E, e, e as histórias que, que se escuta é que o George Carl estava no, no hotel, o Divat marcou uma reunião com ele ele falou assim, você tem partido ali. É, isso, não, isso aqui é o planejamento para a próxima temporada. Ele não entendeu nada, cara.
0: É. E não é sei se zona, você viu né, uma cara. declaração... É uma zona, Sacramento sempre será uma zona. Até que se prove o contrário. O, o, não sei se você viu a declaração do Regen Hondo sobre o negócio do shoot-around, que é aquele treinamento de manhã. Chegou a ler isso? Ninguém vai, cara. Não, é, exatamente. Não sei se, não sei se o, povo, o povo que tá ouvindo sabe, o shoot-around é um treinamento opcional, quer dizer, é um treinamento que os times fazem de arremesso, né? Digamos assim, de reconhecimento do terreno na manhã dos jogos, né? Quando você não tá viajando, você faz isso e tal, e o Sacramento decidiu colocar esse shoot-around, né? O, o bate-bola, como opcional. E o Rondo ficou fulo da vida, pra não dizer outra palavra, porque só três ou quatro jogadores foram bater bola. Porra, é o Sacramento, você tá tentando brigar pra entrar e os caras não vão treinar. É brincadeira, né, Pedro? É brincadeira, né?
1: Não, cara, ontem o Jamie Walker Funk, cara, é um bom jogador, mas é um calor, pô. Meteu 26 pontos no De Marcos Câncer. Pô, DeMarcus Marcos você é um all-star, cara. Oh, não dá, né? <risos> não
0: dá. o Pedro, a gente falou do, do most improved player, né? Com o CJ McCollum. Tem alguma surpresa que você detecta como time que você gostaria de falar, ou, além do Portland?
1: Toronto, cara. Toronto. Eles perderam o Carroll agora, que realmente foi um, foi um baque pra eles, porque é uma posição de ala maior que eles realmente têm dificuldade. Uhum. Mas o time, time tá bem, cara. O time tá bem arrumadinho. É um time interessante, cara. É um time interessante.
0: Ano passado, você apostou no Toronto como finalista do Leste. Eu falei, calma. O negócio deles é ganhar uma rodada de playoff e o Toronto perdeu na primeira rodada. Você quer apostar em alguma coisa pro Toronto ou você vai deixar a nação torontina mais calma?
1: Cara, eu confesso que eu torço Pra se manterem as posições do, do leste, ah. porque uma série entre Chicago e Toronto vai ser muito boa, cara, no primeiro, primeiro round. E aí, cara, vamos ver quem passa, né?
0: É, Eu... só lembrando que o Chicago Bulls tá em sétimo do leste e vai ficar sem o Jimmy Butler por aproximadamente 10 jogos, ou um, quase um mês. Então, Chicago, turma de Chicago, abre o olho aí, porque um mês sem o Jimmy Butler é complicado, hein? É,
1: é. O, o, o Toronto é isso, cara. É, é um passo de cada vez, é passar do primeiro round <risos> e vamos ver o que que acontece mais pra frente, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma, acho que sim Ô Pedro, a gente falou do melhor técnico, quer eleger o pior, não?
1: Ah cara, olha, <risos> esse ano tá, tá animado cara, eu vou ter que votar no, no bravo Jeff Hornacek, que não está mais entre nós
0: Ah, ele não tem culpa nenhuma mas... você, tá, você tá votando com o coração, Pedro Rodrigues
1: Tá bom, não, vou, não, não votarei com o coração. Bom, cara, tem o cara do Brooklyn, o coitado que já foi demitido lá, <risos> o,
0: o <risos> Lionel Hollins
1: Tá bom, eu vou, vou, vou falar vou falar de uma decepção, cara, do Alvin Gentry
0: Esse sim é um bom voto não acho que ele é o pior, é, mas assim, ele é uma grande decepção
1: e Pelo time que tem pelo... ele não tá conseguindo fazer que o Pelicans dê o segundo passo. Realmente é é, é decepcionante
0: eu também acho, eu acho que o pior técnico da temporada é obviamente o Byron Scott que é que, que, meu, Deus, <risos> que, meu Deus do céu a defesa do Lakers é, a gente tá gravando numa quinta-feira ontem, quarta-feira de cinzas foi Cleveland e Lakers cara, o, o Cleveland tinha 18 pontos com 5 minutos de jogo beira piada beira surrealismo, beira qualquer coisa mas eu concordo com você que o Alvin Gantry é uma, é uma decepção. Ele não está conseguindo dar o segundo passo com o Pelicans. E aí, Pedro, eu sempre me pergunto: o Monte Williams estava lá, estava fazendo um bom trabalho, o Anthony Davis adorava ele. Ano passado, o Anthony Davis foi considerado para MVP da temporada. Que, sério, que, que assim acho que quando você tenta dar o próximo passo, você tem que ter muita certeza do que você vai fazer, não sei se você concorda comigo, e o Alvin Gentry nunca foi certeza como técnico então assim, será que o, será que o, o dono lá, que é o dono inclusive do time de futebol americano e o, o, o General Manager não superestimaram o Alvin Gantry e, e, e subestimaram o Monte Williams?
1: Sim, e ao mesmo tempo, o que acontece muito na NBA é que você tenta muito replicar o sucesso de outros times. Sem dúvida. Tem que lembrar que o Alvin veio contratado como do Golden State do time É, e campeão. era o,
0: o mentor do sistema ofensivo, né?
1: Exato, exatamente, assim, então, como a gente teve muitos mini-pops no mercado, em Atlanta, em Filadélfia, o, o cara tentou emular o sucesso do Golden State. Cara, não dá, não deu certo, né? Não, não, uhum. tá, ó, não tá dando certo, né? foi uma aposta inválida né, nesse momento.
0: É e aliás o Monte Williams não sei se chegou ali a notícia é uma notícia trágica, é trágica a esposa dele não sei exatamente onde estava acho que acho que não sei se era no Texas ela foi a esposa e os quatro filhos, é isso?
1: É, é. Né? Foi, uma, foi um acidente de carro, né? Foi...
0: Isso. Kevin mas Durant, foi a esposa e, Kevin... e os quatro filhos, não é isso? Faleceram no acidente de carro. O Monte Williams tem 45 anos, acho que a esposa tinha 44. É uma tragédia daquelas tristes. Você não tem nem o que falar, né? Não há o que falar, né?
1: É, o Kevin Durani deu uma entrevista coletiva muito, muito emocionada, muito sincera, cara. E o
0: Duran é um é cara o, que é. Hoje o Monte Williams é assistente do Oklahoma, né?
1: Isso, isso. Verdade. E o Duran que é um cara avesso a esse tipo de... a falar, até mesmo falar com a imprensa, ele falou muito bem, cara. Foi um, uma entrevista bem, bem sincera, cara.
0: Ah, legal. Não vi essa, não. Mas uma pena, realmente, nossos sentimentos aí. Porque... Perder mulher e filhos numa tacada só é, é dose, é dose. Eu não sei como é que o Monte Williams vai reagir, mas é, realmente é duro. duro e aceitável qualquer tipo de reação. Ô Pedro, é, pra fechar aqui, a gente ir pra pergunta e resposta que tem um monte. A briga ali no, no Oeste tá muito dura, mas tem um time que, que também entra na categoria surpresa, que é o Utah Jazz, né? É
1: extremamente positiva. Gordon Hayward jogando muito bem. e cara, o nosso bravo Raulzinho. Iniciando alguns jogos, né, cara?
0: Não, iniciando todos os jogos. Ele é titular em todos os jogos. É, né? Como iniciando alguns? Ele inicia todos, ele só não foi <risos> titular em um, pô. Ele tá em muito é né, mesmo. Cara? Muito, muito. Vamos às perguntas é e às respostas, pô.
1: Não, deixa. Vamos, vamos, vamos agora aos meus, ao meu prêmio, né? Hum. Algum mico, cara?
0: Não, teve algum que você se lembra?
1: Pô, cara, tem diversos, cara. A, é não, troca do Mark Morris, a, a não troca do Markith Morris, o Blake Griffin batendo no assistente técnico.
0: É, isso sim, é, isso sim.
1: Até mesmo essas demissões todas de técnico, a demissão do Blatt, entendeu? É, tudo meio, tudo varietada, né, cara? Deu, deu uma certa desconcertada na NBA, essa, esse começo de temporada, esse meio de temporada, né?
0: Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Podemos ir ou tem mais prêmio?
1: Vamos para as perguntas.
0: Vamos lá, perguntas e respostas. Só lembrando, é, a gente não vai falar de nenhum ranking da ESPN, então tem várias perguntas sobre ranking <risos> da ESPN, a gente não vai falar de ranking da ESPN. A gente só quer dizer aqui que eu e Pedro Rodrigues, a gente ama o Magic e o Johnson e estamos junto. Tá, Magic? Se você precisar ligar aqui pra gente, manda um, manda um zap que a gente gasta o DDI com você, tá? Também, <risos> também não, não iremos responder perguntas sobre qual é a melhor transmissão, nível de transmissão, de televisão. CRM e Fale Conosco dos Canais estão à disposição dos queridos leitores barra ouvintes. Vamos lá. Estão perguntando aqui se é biscoito ou bolacha. É biscoito, né, Pedro?
1: Biscoito, né, cara? Biscoito. Biscoito. Bolacha é falha, de, é falha de caráter.
0: É isso aí. Pergunta do Gabriel Martins. O Dwight Howard tá para ser trocado. Qual o problema dele? A carreira dele é uma decepção total? É problema de contusões ou de mentalidade? Rapaz, boa pergunta.
1: Você quer começar?
0: Pode começar, que eu sei que você adora quer... o Dwight Howard.
1: Ah, eu gosto dele, cara. É, é... Agora, ele tem um problema que ele é um... um... Um jogador milênio da NBA entendeu? Ele poderia ser muito mais do que ele é hoje Ele é um jogador que é muito baseado No físico dele uhum. Ele já tá com 31 uhum. já no, o, ele, já, ele já não consegue Fazer as coisas que ele fazia Porque o físico não permite uhum. Eu não sei se você leu essa semana Mas o Kevin deu a primeira entrevista Depois que ele foi demitido Do, do Houston Falando que o, o, o Dwight Howard não conseguia treinar Dois dias seguidos é, ele... Tentores no corpo insuportáveis deram a chave para ele do reino a, a sucessão de pivô do Lakers jogar com um dos maiores jogadores de acordo com o ranking da ESPN é
0: o décimo simplesmente... º maior jogador de todos os tempos é, mas a gente não vai falar do ranking né? <risos> Cara, simplesmente,
1: não quis Pra mim, ele é uma decepção, cara Hoje ele é uma decepção Ele é um jogador, cara, que ele não faz parte mais Em conversa de All-Star Não. E eu vou te falar, cara, eu tenho medo Que ele apareça no Phoenix Trocado pelo Marquise Morris, cara
0: é, não, o Phoenix não, porque o Phoenix ele tem o, o Alex Lane, tem o Tyson Chandler, não sei se ele contrataria um terceiro pivô ou não, é, mas, mas o, o problema do Howard pra mim, cara, é que se você pega o primeiro jogo dele, né, o primeiro ano dele na NBA e olha hoje a evolução técnica dele, que é o grande problema do, do Howard sempre foi o arsenal ofensivo, né, ele sempre baseou muito o seu jogo no, nas enterradas, não sei o quê. Ele não cresceu tanto assim, o gancho dele é muito mais ou menos, ele não tem grandes jogadas de costas para sexta, então assim, ele ficou um jogador, a palavra não é limitado, que não evoluiu tanto Previsível. ao longo dos anos. Previsível, que não evoluiu tanto ao longo dos anos. Ele tem muita qualidade defensiva, isso ninguém tem dúvida, e ele é muito bom nisso mesmo. Ele é um grande shot blocker, né? um grande cara que dá toco, não sei o quê. Mas assim, hoje em dia o jogo já não aceita mais, entre aspas, só isso. Olha o que a gente... A gente já falou muito isso aqui sobre a evolução da posição de pivô, sobre quão leves eles são. Então você pega um, entre aspas, troglodita como o Dwight Howard, ou ele tem que te destruir no ataque, ou seja, fazer 35 pontos, 30 pontos, carregar o pivô adversário de falta, ou ter um cara desse tamanho e com os seus problemas físicos ali dentro acaba sendo... Um, como é que eu vou dizer? Um elefante para o próprio time, porque o time fica fazendo hack nele e ele não, não bate no sleeve, o outro time começa a correr loucamente ele não consegue aguentar, então hoje em dia para um time como o Houston, que é um time hoje sem identidade nenhuma, o time virou uma zona do, dos infernos e com o James Harden jogando um contra um o jogo inteiro, eu não sei, a situação do Houston hoje me parece muito sendo talvez exagerado, muito mais bizarra que a do Lakers, por exemplo. Porque o Houston tem um craque, que é o James Harden, mas que joga sozinho e pra ele. Um outro craque que tá quebrado, que é o, o Dwight Howard. E o que mais, Pedro? O que, que você vai fazer ali? Você vai no rebuild ou você vai tentar é, costurar? É muito difícil a situação do Houston não é fácil, não.
1: Não, o Hilton tá à deriva, cara. O Houston está à deriva. Assim, deu sorte na série contra o Clippers porque o Dwight Howard pegou mais ou menos um espelho dele, cara, que é o DeAndre Jordan.
0: Até
1: nos nossos é... livros são peles, né? Exato, exato. É uma pena, cara. Eu, o, o cara, ele, ele pode...
0: Ele era assim, o protótipo o do Kobe, dominante, né?
1: O, o Kobe Bryant chegasse, assim, meu filho, vem cá, eu vou te ensinar a ganhar vamos é isso, ganhar. Ele não
0: quis, ele não mas quis. O
1: cara não quer, cara, o cara não quis, o cara não quis. Cara, aí desculpa, cara. não dá, cara. Esse então, tipo mas isso é aí,
0: mas isso aí, a gente tá se alongando um pouco nessa, mas isso aí, Pedro, é muito dessa geração também, muito mimada de jogadores, que acha que sabe é. tudo, que acha que técnico não pode corrigi-los, que acha que pode bater em cara no vestiário, entendeu? Que faz picuinha para demitir técnico, entendeu? Essa geração aí vai ser uma geração, a geração Y ou geração Z, sei lá como é que chama já, é uma Milênios. geração toro indomável. É, milênio, sei lá. É uma geração toro indomável, é muito difícil. Então assim, sabe quem eu acho que não é assim? É o Andrew Wiggins, por exemplo, do Minnesota. Sim. Não sei se você viu ele no jogo contra o Lakers, que o Lakers até ganhou, ele fez um duelo particular com o Kobe Bryant no final e ele é fã do Kobe Bryant, já tinha dito isso inclusive para mim no último All-Star Game. O Andrew Wiggins virou pro Kobe, o Kobe matou uma bola em cima dele, ele matou uma bola em cima do Kobe. Aí ele virou pro Kobe e falou assim, essa eu copiei de você. Legal, <risos> né? Assim, é bacana, uma reverência. Mas quantos hoje fazem isso? No sentido assim, quantos hoje acham que o Kobe tem realmente algo a ensinar? Quantos hoje chegam e, e, e ouvem o Kobe ali? O Kobe fala que o Julius Randle e o DeAndre Russell não são tão profissionais quanto ele gostaria que fossem. Tudo bem que o Kobe é o é o extremo, né? O maluco total da, da paróquia. Mas assim... Será que essa galera que tá começando agora tem o comprometimento que é necessário pra você se tornar um puta craque? E olha o, o que o Dwight Howard poderia ter sido. Dwight Howard era pra ser o novo Shaq, ou não?
1: Sério, na linha de, de pivôs do Lakers, Chamberlain, Karim, Shaq e Howard, cara. Era, é isso. Era só, era só ele seguir o roteiro, cara.
0: É, tava, exatamente tava, o roteiro estava pronto né? e não Agora, sei se você lembra Pedro a gente está falando do Howard
1: se milhões é. cara ele vai ganhar muito é, milhões ele tá com o um, um, um contrato topo
0: cara é muito é. dinheiro cara e não sei se você lembra Pedro no Lakers o, o Lakers chegou a contratar o carinha do Jabar para Dwight Howard e no meio ele da temporada ele... e no meio da temporada o carinho pediu demissão entendeu porque ele disse que o Dwight Howard não só não o ouvia como ele também se, ah marcava o treino aquele treino específico né aquela coisa toda não ia, <risos> chegava meia hora depois, então, assim, porra. Aí eu te faço a pergunta: será que você acha que o carinha viu o jabá? Entendeu? Um dos cinco melhores de todos os tempos, no mínimo. Entendeu? O cara é top, top do top. Vai perder tempo com o Howard? Não é pra perder, né?
1: Tudo tem a ver com o que o cara quer ser lembrado. Tem gente que quer ser lembrado, segurando uma taça cheia de anel no dedo, que vai ficar pra cima. Tanto que quer ser lembrado, botando a capinha do super-homem, não sei o que, é isso, cara. Vai ser conhecido como bufão, entendeu? É isso.
0: É isso, é isso. Deixa eu ver aqui mais. A ah, boa pergunta do André Cardoso. Bala, você acha que estamos vendo a melhor safra de armadores da história? Aí ele, ele continua. Muito bom, André, aqui. Não estou afirmando que os atuais são os melhores que alguns que já existiram, mas me refiro à grande quantidade de, de grandes armadores jogarem ao mesmo tempo em vários times. Já escrevi sobre isso e, e tendo a concordar com o André, Pedro, e você?
1: Eu concordo. Eu acho que eu acho que essa é a melhor geração de armadores 1 um e 2.
0: Pelo que eu entendi, eu ele se refere à posição 1 um mesmo, mas a posição 1 um também um é muito boa. Né? É.
1: é o momento do armador na NBA, cara.
0: É, apesar de quase não existir mais essa função, que é o armador cerebral e tal, mas hoje a gente tem, brincando, 10, 12 de muito alto nível, né? Uhum. Curry, o Chris Paul, Derrick Derek Rose, o do Memphis, o Mike Conley, o Dredd, que é muito bom o Kyrie Irving, poxa, o Kyle Irving tem muitos que a gente... o Lillard, o Rondo, a gente pode brincar aqui de citar, né? Tem vários e vários e vários Jeff e T. vários. Jeff Tigg é um pouco abaixo, mas é muito bom também, uhum. né? Então John é o Westbrook, Wall. John Wall, o Westbrook, a gente não, não pode deixar de citar. O Campbell Walker também, né? Tem, tem muitos. Acho que, acho que em, em quase. A, a gente pode fazer até o contrário, né, Pedro? Quais times que não há um excelente armador na NBA? E isso que o André Cardoso, o leitor barro ouvinte, está falando faz todo sentido. Uhum. Em quase todos. O Tony Parker, a gente não falou em quase todos os times tem um craque na armação né?
1: é, e, e é engraçado porque como você comentou você não tem mais o cerebral ele, 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 você tem um, um armador principal que arremessa também muito bem começa o, o, ataque, o ataque e conclui uhum. conclui né
0: é, mas essa é, é, é entre aspas, é a evolução das peças, né Pedro, é o armador que chuta Sim. é o, é o pivô que chuta é o ala que também pega rebote tudo né, hoje em dia cara e daqui a 20 anos vai ser mais ainda eu acho que vai ser impossível de a gente não ter jogadores dos jogadores que façam tudo. Então, sei lá, extrapolando, vai chegar o dia que a gente vai ver times como são o Golden State, entendeu? cujo ala mais alto, quando joga lá com aquela formação da morte, tem dois e 5. entendeu? Que é o do Igor Dalla, nem o Draymond Green, entendeu? Uhum. É, mas por quê? Porque o é um negócio é saber jogar basquete, né? Ser grande.
1: Assim como era um rapaz que jogava... Eu não sei como é que ele tá no ranking da ESPN, Magic Johnson, não sei se...
0: É, cara, é... Melhor... vamos passar dessa? Vamos lá. Vamos passar dessa. É semifinais da Liga das Américas a gente já falou, MVP da NBA a gente já falou. É, o João Pedro Dutra, quando o bom time do médico vai engrenar e dar trabalho? Cara, do Orlando.
1: vamos lá O Orlando é um bom time O Orlando é, é, efetivamente é um bom time Ele ainda tá naquela primeira fase Do Scott Skiles, que ele ainda consegue Manter os jogadores motivados Mas o, o Orlando tem um problema de fechar Jogo, cara, o Orlando ah. perde muita, muita liderança Pulveriza a liderança deles muito rápido E eles não conseguem fechar o jogo no quarto-quarto Se não me engano é o time que mais perde Jogo perto, né, aquele jogo Por um Close ou dois games pontos.
0: né?
1: Ah. Isso, isso aí Agora, é um bom time, cara. É, ele tá um ou dois jogadores para ser um... tá um passo acima,
0: cara. É, mas minha, minha dúvida é se eles vão dar esse passo ou se eles, como diz o outro, crack. Entendeu? Sim. Os quatro, com os quatro caras, normalmente, crack, né? Quebra.
1: Sim, sim. É, 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 é o que eu falei, né? Ele, a gente tá na primeira fase dele. Ainda consegue manter os caras motivados. É, porque Não adianta. Eu, eu, ninguém, ninguém aguenta ficar sendo xingado durante muito tempo, né?
0: Não, não aguenta. Daquele jeito, né?
1: É, esse motivacional militar atualmente não funciona na NBA.
0: Não, não funciona mais. Não. É, pelo contrário, né? Quem faz isso é derrubado, né? Exato. É, Pedro, eu só queria fazer uma lembrança. Você lembra quem eu, Fábio Balaciano, disse que seria quem seria o, ca, o campeão do Carnaval carioca? Eu me lembro
1: das, do, dos três palpites, cara.
0: Pois você é, cravou, é, Você
1: acertou dois. E a gente, a, a gente está gravando antes do All Star, né? Mas você gravou os dois, né, cara?
0: Pois é, e, e cravei, meu caro, a estação primeira de mangueira campeã, né?
1: Exatamente. E o Broncos?
0: Também, também. Nossa, o
1: bravo do é, Se é, eu né?
0: apostasse dinheiro, eu tava rico, Pedro Rodrigues. <risos> Tem uma pergunta é, aqui pra é fechar, verdade. duas perguntas pra fechar. Do Bruno Pitel Petri. Petri, o Petri. O que falta pro Celtic ser um contender? E se o Howard pode ser essa peça que falta? Rapaz, o Howard é. não é essa peça, né, Pedro? Tá claro.
1: Não é a peça, não é, não é a peça. Eu não sei, cara, eu, eu acredito que falta pro, pro Celtics ainda um ou dois jogadores. É, Acima, né? Um Mark Gasol, talvez. É, mas, mas o Mark Gasol tá com ajudar. problema no pé
0: agora, que eu não sei se ele... Essa é a pergunta do eu Ayrton Almeida também, tá? Mas eu acho que o que falta ao Boston é o, é o tal do Closer, né? É o cara que fecha uhum. os jogos também, né? Apesar que o Boston tem ido muito bem nesse quesito Mas falta alguém ali no, no, no final das contas Que é o... Quando o sistema é muito bom Mas quando o sistema tá muito marcado Tem que vir alguém pra matar o jogo, né?
1: Uhum. É sim, sim Cara, eu, 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 eu vejo o Boston um ou dois jogadores Ainda um pouco abaixo Só, só uma, um parênteses em relação ao Boston Você viu que o David Lee tá meio tá, tá pra, encostadão, tá pra né? Cara?
0: Levar o buyout Dizem que o Toronto já tá é, querendo, né?
1: É, o Toronto tá precisando, né? Caron, é, agora, tá.
0: dizem que o que irritou muito o Boston com o David Lee foi uma postura dele nos treinamentos que o Boston trouxe ele ensinar o Sullinger, a Oline que ele não tá afim e segundo, que ele fez questão de ir no negócio do Golden State, faltou um treinamento do Boston, né? Na Casa Branca, né?
1: Complicado, né?
0: Complicado, né? Complicado. Agora, que queda da vertiginosa NBA... do David Lee, hein? Que queda, hein? Que queda. Ele era um ele Austin. Era, era um Austin. Um
1: né, cara, é. era cara a, a, essa geração. Eu, eu, isso aí é uma coisa que eu já tô para te propor há algum tempo. Hum. Para ver se essa geração não é a geração perdida da NBA, cara
0: essa do David, White Lee, Howard, Howard.
1: David Lee, Dwight Howard, é, é, Beasley, é, se você pegar o All-Star de alguns anos pra cá, assim, é muito mais veterano, cara, é aí é uma coisa que eu, eu tô começando a fazer esse estudo, eu tô voltando agora, eu tô, tô no All-Star de 2006 até 2012, cara, a liga não tá se renovando com velocidade não, cara
0: não, pelo contrário, nessa né? eu vou discordar frontalmente de você, eu escrevi isso inclusive do ano passado o All-Star Game, do, desde o ano passado pra esse ano, só tem em fedelho, cara então é uma renovação grande que tem na liga Kyrie Irving, John Wall Westbrook, é tudo garoto de 25 anos, pô como não tá renovação? mano?
1: aí. Quem deveria estar tá nesse 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 All-Star não seria Kevin Love, David Lee, White Howard.
0: Ah, sim. Então, sim, é, mas é porque é a, geração vem é na boa, a, a, a geração que veio depois é muito boa, cara. A geração que veio depois é muito boa, pô.
1: Então tem um gap de dois, três anos, né? De algum, tem, de tem. Algum, de algum tempo, tem. Então é isso daí que eu tô comecei a fazer os estudos em cima. Uhum, Isso tem, é papo pra outro, programa.
0: Papo outro programa. pra fechar a pergunta do Felipe Fontaneta essa é uma boa pergunta, ele não pergunta sobre ranking, mas ele fala assim o Curry tem potencial pra ser o melhor chutador de três pontos da história da NBA ou aí já é demais? Boa pergunta essa é. tem muita gente que já o coloca assim né Pedro
1: ele já é o melhor chutador
0: você acha que ele já é?
1: é, cara, assim se você vê os grandes chutadores Dale Ellis, Rick Pierce é, próprio Larry Bird Larry Bird, aham uh -huh. é, Steve Nash,
0: Steve Nash. Sim, uh -huh. ele,
1: ele já é hoje ele já
0: é. Eu acho também que ele está caminhando para ser. A única coisa que eu tenho um pouco de cuidado com o Curry ainda eu acho ele um gênio do basquete acho que ele tá mudando a forma de se jogar basquete de se ver basquete. Mas é, é que assim o Curry é genial está jogando num nível assustador há duas temporadas e meia entendeu? No cômputo geral, na média geral, não tô dizendo que isso é pouco, isso é coisa pra cacete são 200 jogos, 300 jogos mas precisa mais, entendeu? Acho que ele tem que ser consistente por mais tempo para entrar no, na discussão do, do Genial, na discussão do, do Pica das Galáxias, entendeu? Ele já é um, um modificador do jogo, entendeu? Mas para ele subir um pouco mais desse patamar, o que não é pouco, eu acho que ele precisa manter essa consistência por mais anos, entendeu? Acho que ele vai conseguir. Uhum.
1: Não, eu entendi perfeitamente. Acho que o que vai acontecer com ele é que o, o range dele vai diminuir. Uhum. Mas em matéria de arremessador, cara, ele é assustador.
0: O cara tá chutando tá 46% assustador. de três pontos, Pedro. como é que pode isso? O
1: Red Miller no auge não fazia isso, cara.
0: É, não, não, não fazia, não. Ninguém fazia. No auge, ninguém é fazia. Ali, o, o duro é saber quanto tempo será o auge dele, entendeu? Esse é que é o duro.
1: Espero que seja longo. Uhum. E bom que é contratinho barato também, né? Ainda, né? É.
0: É. Bom. É isso, Pedro Rodrigues, meu caro, semana que vem teremos uma surpresa aqui, você já sabe quem é os nossos leitores, ainda não, mas teremos surpresas, né?
1: Surpresa muito legal, por sinal.
0: Isso aí obrigado, meu cara, até a próxima, viu? Até a bala, abraço.